0: Здравейте, вие слушате подкаста Гласът на капитал. Аз съм Анина Санто. На 21 юли Европейската Централна банка повиши основната си лихва с половин процентен пункт и постави за приоритет борбата срещу инфлацията пред опасенията за економическия растеж. Това е най-рязкото покачване от началото на века и цели да потисне скока на цените в еврозоната. В този епизод ще говорим с финансовия редактор Николай Стоянов за края на ерата на ниските лихви и как затягането на политиката на ЕЦБ ще се пренесе и на българския банков пазар, как ще се отрази на кредитирането, като първо ще дадем глобалната картина и ще обсъдим какви са механизмите за държавите. Здравей, Ники. Здравей, Ани. Много ми хареса началото на текста ти и затова така ще почна с въпроса как се случи така, че средният българин да може да изтегли потечен заем по-ефтино от средният американец и от кога всъщност е така?
1: Ами Това, с което ти започна, че ЕЦВ повишила лихвата си, всъщност федералният резерв на щатите почна да прави същото доста по-рано, през годината, и там вече нивото след вчера, всъщност последното покачване от ФЕД, още по-агресивно от това на ЕЦБ с 0,75 пункта, вече 2,5%. Тоест нивата на лих, всички лихви в штатите се покачват заради по-агресивната борба на федералният резерв с инфлацията и съответно Лихвите по, по ипотеките, включително в щатите, са по-разпространени фиксираните ипотеки, такива, които за по-дълъг период има една и съща вноска и тя не се променя. Тоест продуктите не са напълно аналогични с тези на България, но доколкото има припокриване наистина в момента е една особена ситуация, в която един българин с... Стабилен доход, работещ нормална работа, влезе в банков клон, може да получи, да ви стегли жилищен заем с фиксирана лихва за първите 5 години, при може би половин процентен пункт, 4 и повече, отколкото един американец. Това е по-скоро изключение, не би трябвало да се задържи дълго, макар че ако федералният резерв продължи да по Агресивен на ЕЦБ, е по-бавно да подига лихвите, може и да се проточи този момент доста по-дълго, отколкото е нормално.
0: Mm-hmm. А добре, защо всъщност това решение сякаш се отлагаше? Ние следяхме Федералния резерв, виждахме, че се увеличават там процентите, но сякаш имаше известна предпазливост и предполагаме а, заради рисковете за економиката на еврозоната.
1: ЕЦБ е в много по-сложна позиция, отколкото федералният резерв. Тя трябва да си калибрира така политиката, че да отговаря на нуждите на 28 различни държави. На 20, да речем, в еврозоната, не на целия Европейски съюз, но така или иначе сред тях има страни с много различни проблеми. И рязкото повишаване на лихвите изправя Примерно, силно задължнялата Италия пред доста голям проблем, как да се как италианското правителство да се финансира още повече с политическите трасове там, в последните месеци, които доведоха и до оставката на премиера Марио Драги. Така че ЕЦБ беше много по-неохотна в действията си и двете централни банки миналата година бяха на позицията, че инфлацията е преходна, че това е шок в енергийните цени, който ще отмине. Постепенно те изоставиха това говорене, но на ЕЦБ и трябваше някакси повече време, за да влезне в, в ритъма, че наистина трябва да се бори с тези покачващи се цени, защото инфлацията вече заплашва да се да се превърне в втъкана в, в економиката, да бъде до толкова приета от всички като нещо нормално и очаквано, че да стане само сега mm-hmm.
0: като даде пример с а, Италия, какъв ще е механизмът, а, който ще защити силно задлъжнелите правителства от високите лихви?
1: За сега бе има обрисуван един план, който е общо, зато тя си начерта възможност да се да интервенира на пазара, когато види екстремни движения, които според нея са необосновани. Тоест, ако, примерно, доходността по италианските държавни облигации скочи да. разликата им спрямо германските много, тя ще може да се намеси, да изкупува италиански дълг. Да коригира този спред. Това е много спорно, доколко е добро решение. Среща голяма съпротива от, именно от страни като Германия. И затова предложението и е така калибрирано, че, например, че се изисква страните, които ще се ползват от този механизъм да са в с устойчиви финанси, това да се гарантира чрез различни показатели, което практически го прави доста трудно и за момента има доста голямо колебания, дали въобще ще е работещ, но това е единственото, което има налично, което да може да бъде одобрено и приятно от, от всички страни към момента, които са в еврозоната.
0: Да. А Добре, къде очакваме първо да се усети ефектът и България, кога също ще стигне до нея?
1: Покачването с 0,5 базисни пункта на всичките лихви на ЕЦБ, неминуемо ще се отрази. Тук България е във валутен борт, левът е вързан за еврото, паричната политика се внася от ЕЦБ, т.е. БНБ практически не може да води собствена парична политика от вече четвърт век насам. А, така че част от ефектите са много преки и вече се усещат. Например, почти всички големи банки вече отмениха таксата за съхранение на големи суми по, по флогове, по сметки при тях. Те я бяха въвели, тоест тя беше своеобразна отрицателна лихва, с която прехвърляше разходите си по отрицателните лихви на на ЕЦБ и всички, всеки, който държеше над 200 000 лева по сметка, трябваше реално не да получава някаква, макар и символична лихва по тях, а да плаща по 0,7% годишно лихва върху този свой депозит. Буквално дни след решението на ЕЦБ, те бяха отменени, така че хората и фирмите с големи парични наличности, веднага ще усетят тази разлика буквално вече би трябвало да я усещат или от следващите периоди, когато им се улихвяват сметките. Uh-huh. А, иначе, пренасенето на, на покачващите се лихви а, ще става малко по-плагно и вече много зависи от спецификата кой какъв кредит има. А, например, Евровите кредити в България повечето са обвързани с Юрибор. Това е един междубанков пазарен индекс, който вече се покачва и е над нулата. Така че още при следващите вноски, които ще трябва да правят след някой друг месец, тези потребители, вероятно ще им се покачат вноските. По левовите кредити, вероятно процесът ще е по-плавен, защото те не. В голямата си част не са вързани за Юрипор, а са за индекс, изчисляван от самите банки, който е базиран на местни показатели, най-вече на нивата на депозити. Тоест логиката е, че ако банката се финансира по-скъпо, тя иска да използва това за база за цената и на която ще кредитира. Така че при тях може да се очаква дори някакъв ефект по-скоро към края на годината, дори може би началото на следващата.
0: Аз смятам, че много хора ги вълнуват жилищните кредити Ти вече споменала някои нещаде но какво казват банките специално за, за тях?
1: Като цяло за момента нито статистиката, която е налична до юни, нито банкерите, с които си говорим не отчитат някакъв спад на търсенето дори напротив по-скоро в момента е като един а, вече ясно очертано покачване на лихвите, има на, може би един такъв доста засилен ефект на търсене към момента на хора, които искат да, да сключат сега ипотека, защото не е сигурно дали условията няма да се влъщат доста в следващи периоди, така че по-скоро не се усеща някакво... Нали, ако гледаме чисто данните, няма нищо тревожно, което да ни притеснява. Самите банкери за сега декларират, че не смятат да затягат условията. На банкерски жаргон това се наричат стандартите им на кредитиране. Тоест няма да изискват по-голямо обезпечение, няма да изискват по-големи доходи, или да слагат някакви други лимити, с които самите те да гарантират, че не влизат в прекалено рискова сделка и че клиентите им ще могат да си обслужват кредитите. А евентуално, по-скоро, проблеми могат да имат по-задлъжнелите Клиенти, които вече имат големи кредити, вероятно, банките ще са доста предпазливи да отпускат нови заеми на такива клиенти. Но поне към момента конкуренцията между самите банки е доста засилена. Те разполагат със свръхликвидност, т.е. имат средства, които искат да кредитират, така че едва ли ще има някакъв съществен бърз ефект. На, на този пазар. Още повече, че за сега не се забелязва и някакво сериозно забавяне в имотните сделки, макар да има такива сигнали. Но е доста динамично и това може и към след няколко месеца картината доста бързо да се промени. Да, за второто три месече наблюдава известно забавяне,
0: но това не се знае дали ще бъде дългосрочно, дали ще стане като тенденция за всеки случай. Малко по-потребителски въпрос в тази връзка. Аз да кажем на слушателите, че в тази тема на броя имаме специален текст за това какво да правим с парите по време на инфлация и евентуално рецесия. Но да попитам всъщност, както и ти по-рано спомена, дали всъщност е удачно да се бърза с хващането на последните
1: ниски лихви сега? По принцип, ако сключите сега жилищен заем. Той е доста дългосрочен, обичайно те са над 20 годишни, в зависи от нуждите на конкретният клиент, разбира се, от какви средства той разполага. Може и да е по-краткосрочен. Но в общия случай, ако сега включите заем с плаваща лихва, тя така или иначе няма да си остане също толкова ниска, с покачването на лихвените нива може да стане и доста по високо още в следващите 3 месечия. Така че само по себе си хващането на последните ниски лихви не е някаква особена гаранция, че е постигната добра сделка. В момента предвид именно очакваното покачване на да, лихвите има така доста по-обчетлив интерес, който банкерите декларират към заеми с фиксирана лихва поне за някакъв период. Обичайно в България повечето, които се предлагат са за до 5 години, т.е. за първите 5 години от сега си знаете каква ще ви е вноската и дори лихвите да скочат до някакви много неочаквани нива, вашата вноска няма да се промени. Така че ако се търси удачният момент за да се хванат последните ниски лихви, може би е хубаво да се мисли в такава посока. Кредитите с фиксирана лихва разбира се са по-скъпи от текущите нива, т.е. ако в момента сключите кредит с плаваща лихва, то сега първите ви вноски ще са по ниски но ви носи доста голяма сигурност за бюджета в следващите години, така че а, тази разлика от която може да достигне и дори да надхвърли един процентен пункт, може и да си заслужава. Но разбира се, всеки трябва да си прецени личните условия, да ги обсъди с банкира си или кредитния си консултант, да прецени а, всичките детайли преди да вземе такова решение.
0: Да, разбира се. То, сега има тук в България традиционно убеждение, че в тежки времена инвестициите в имотите пазят, да? И вече от доста време се използват и като активи. Но не знам дали е съвсем така. Ами,
1: Имаме примери в, в историята и предишната голяма криза, когато цените на имотите се сринаха и дълги години не се достигнаха тези нива отново, така че абсолютна сигурност разбира се няма, в никакъв случай не е препоръчително единствените неща в които човек инвестира да са нито да са само банкови флогове, нито да са само имоти. Винаги е добре да се търси някаква диверсификация. На всеки толеранса му към риска, разбира се, е различен, както и познанията му. Естествено, някой, който няма никакви, никакъв афинитет към финансовите пазари, не е никак добра идея да се впусне и сам да избира акции, в които да инвестира на конкретни компании, но има различни продукти, фондове, взаимни пенсионни продукти включително, които могат да, да бъдат някаква форма на диверсификация но при всички положения сегашните нива на инфлация, които наблюдаваме тези вече над 16% в България по данните към юни практически няма инструмент, който да ги бие т.е. да може да си защитите Текущо парите от инфлация, за съжаление, или поне не и без да поемете някакъв много сериозен риск. Тоест, има, да, има възможност да, да спечелите повече от въпросните 16% и да сте победили инфлацията, но има и сериозна опасност да загубите, докато банковият депозит поне. Има гарантирана главница Сумата, която сте си вкарали е ясно каква Тя може да се обесценява заради инфлацията но поне няма как да стане по-малка как номинално
0: А дали ще усетим всичко това рязко или ще бъде един по-плавен
1: процес? За сега няма индикации да да има нещо шоково или неочаквано По-скоро Покачването на лихвите от ЕЦБ ще бъде плавно, дори има опасения доколко ЕЦБ няма да е достатъчно смела заради нещата, които си говорихме в началото на нашия разговор и че може в един момент да прекрати покачванията на лихвите или да ги забави да остави инфлацията безконтролна за някакъв период от време. Така че, освен ако няма някакво много шоково развитие, по-скоро очакванията са за Плавно покачване нали, в рамките на, да речем, по съществуващите ипотечни заеми, най-вероятно покачването на лихвите ще е в рамките на един процентен пункт до следващата година. Което обикновено означава покачване на месечната вноска, в зависимост от кредита и размера му, може да е по-съществено, но. Но обичайно не е нещо, което може да само по себе си да докара затруднения на един семейен бюджет. Но разбира се, сега имаме много голяма несигурност около економиката въобще на цяла Европа. Но спиране на гъста, проблеми в германската економика, рецесия може много лесно да се пренесе и в България да се усети доста по-дълбоко криза и тогава вече наистина може и лихвите доста по-бързо да се наложи да се покачат. Така че сега основният сценарий е по-скоро оптимистичен, но винаги трябва да имаме едно на ум, че той е с много голяма степен на несигурност.
0: Да. Ами, то със се трудно да се правят uh, прогнози дългосрочни в този момент. Uh, но последните заявки на ЕЦБ сякаш бяха за още едно-две покачвания на, на лихвата до края на годината.
1: Да, за сега и сигналите от самата ЕЦБ и очакванията на повечето анализатори и банки, които следят uh, uh, паричната политика са... Към края на годината нивото на ЕЦБ е да достигне някъде около 1% на основната и лихва. В началото на следващата година, вероятно, да го надхвърли. Като Федералният резерв също временно се очаква да надхвърли 3, дори може би 3,5% по сигналите от самата американска институция. А, така че. Тенденцията в, поне в следващата една-две години е лихвите наистина да са само нагоре, но също време, но за сега, освен ако инфлацията не, наистина не скочи драстично и не се налагат много по-рязко покачване на лихвите, не би трябвало да е с много голям темп.
0: Тоест, в оптимистичния вариант, плавно и нагоре...
1: Да, което дава време на всеки да си ребалансира бюджетите и на фирмите и на домакинствата, да си предвидят по-големи лихвени разходи, ако вече са или ако вече имат кредити съответно. Това време обикновено дава доста добра основа за пренастройване, а не... За рязък шок, който наистина може да докара до проблеми с и наистина до хора, които не могат да си направят месечните вноски и се налага да мислят за някаква форма на преструктуриране на кредити. Но в момента това би се случило по-скоро, ако видиме. Не толкова проблем с инфлация, ако видиме проблем с пазара на труда, докато за сега поне, но в България безработицата е на почти рекордно ниско ниво има търсене на, на всякакви кадри, дори недостиг в доста области. Доходите се увеличават, макар и вече изоставащо от инфлацията, но все пак но в доста сектори компенсират голяма част от покачването на цените, така че не е толкова проблемно поне към момента картината, би била проблемна, ако се види ръст на безработицата тогава вече хората които до сега са можели да си правят регулярно вноските по кредитите изведнъж се оказват с нуля в доход и тотална невъзможност да ги правят и тогава вече наистина Лошите кредити започват да се покачват много бързо.
0: Да, благодаря ти много за цялостната картинка, която направи.
1: И аз ти благодаря и се надявам нашите слушатели и читатели да а, успеят да се да ориентират добре в тази ситуация и личните им финанси да се вържат също така добре.